0: ¿Qué tal banda espartana? Tengan ustedes muy buenas noches Esperemos que se esté escuchando bastante bien Vamos a tocar un caso que de hecho Van a ustedes a darse cuenta porque Pues eh, estuvo en el dominio público De allá de los años noventas Es una historia real con un Con un, este, un investigador estuvo involucrado eh, con sucesos vinculados a ciertos libros que algunos han tildado de, de falsos y otros que son plenamente desconocidos pero que tienen algo que ver es un poquito complicado mm. Tengan muy buenas noches, todo, todo perfecto. Ordaz, ¿cómo estás? Mauricio Cortés, Ramón, Flami, ¿cómo estás? J.C. United, ¿cómo estás? Mi hermano, gracias. Gabriel Cicaro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Los relatos de hoy, pues bueno, además de que pues, provienen de los espartanos, también es importante mencionar lo que ha estado ocurriendo últimamente con muchos videos. Recuerda que la extensa mayoría de los que sacan videos en TikTok, en eh, todo esto relacionado con el concepto de las brujas y de, los, eh, de las situaciones supuestamente paranormales, número uno, grabar un suceso que realmente te está ocurriendo en ese momento sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Por el simple hecho de que demostraría su existencia. Y creo, y siempre lo he considerado, que la mayor forma de que una entidad, una cosa, triunfe es haciendo creer a los demás que no existe. Hola hermosa Brendita, ¿cómo estás? Preciosa, gracias por estar aquí. Recuerden que hoy no hay respuestas de hardware, no hagan comentarios fuera de lugar y guardar respeto. Muchísimas gracias, mi querido JC United. Efectivamente, el hardware lo tenemos el día de mañana, lo van a poder ustedes escuchar a partir de las eh, 9.30 PM horario de la Ciudad de México. Te furros Play, el caso de Josué es eh, totalmente una cuestión que se viralizó demasiado. Y por lo tanto, desde ahorita lo comento, carece de toda credibilidad por una simple cuestión. Darlo a conocer. Darlo a conocer como una situación única y exclusiva de un programa, de alguna, de alguna entrevista de radio, eso no ocurre normalmente. ¿eh? Pero bueno. Este, ¿Qué opino mi querido Miguel Herz? Totalmente falso, mi querido Jesús. Este, Miguel Herz, lo, lo de Jesús Lemos y sus libros, por supuesto. A ninguno con tres pies delante con un libro verdadero se atrevería siquiera a mencionarlo o a sacarlo como tal. Buenas, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, mi chico. ¿Qué dices? Hola, 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 hola hola. Esperando que lleguen ¿Qué pasó, Drake? Antes era chévere, yo siempre he sido chévere, güey Al fin, llegó temprano Uy, perdón Muy buena pregunta Una respuesta bastante loca ¿Has escuchado casos de Carlos Neim? Creo que sean verdaderos o son falsos. Lo de Carlos Nam es totalmente falso. No voy a... No voy a decir que son verdaderos. Simplemente son falsos. Drac, ¿tu madre te dijo algo de los elfos? Como tal, no. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Parece ser que como que siempre tengo esa fortuna. No sé si... Se escucha, Drac... Te escuchas muy despacito Sí me escucho muy despacio Normalmente siempre dicen Que, oh, es que se escucha Hasta el, hasta el trombote Aquí con, conmigo, no sé Chale, me suscribí Y no salió la notificación, mi querido No te preocupes, mi querido David, son gay Trece, hijo de su putísima madre Estás mamadísimo No te preocupes, ahí estoy viendo que eres Un suscriptor premium, mamadísimo cabrón. César Gasca dice... ¿Cómo estás Drag? Una pregunta... En varias historias que he leído sobre fantasmas... Reportan que baja la temperatura durante la aparición... ¿Por qué pasa esto? Mira, pasa más que nada por la cuestión de la, de la energía... Que se envuelve en ese momento... Es una... Vamos a llamarlo así... Es como... Eh, una invasión al, al espectro radioeléctrico... Esto genera que las partículas que, vibra, que están en el ambiente se relenticen, al parecer tienen algo que ver, digo, no, no lo he estudiado como tal pero algunas, eh, pues ahora sí que menciones de la baja de temperatura es precisamente porque de alguna forma estamos en una conexión de estado cuántico ¿sí? si ustedes no han escuchado hablar del hielo cuántico pues bueno, se los dejo de tarea para que ustedes más o menos se den una idea de que estamos hablando cuando bajan las temperaturas solo que hablas algo bajo, solo entónate mi buen drag ah ok güey. bueno pues yo creo que ahí escuchamos bien ¿no? Y si, oye mi drag, hay registros entre, de alguna confrontación entre huicas del viejo mundo con la con las autóctonas del país normalmente esto nunca se registra nunca se registra siempre sucede a cada rato y a cada momento y justamente era lo que hablábamos acerca de los videos virales estos que se dan entre brujas autóctonas, que no, es, no existe esto. O sea, quiero que se entienda que el concepto de ser una bruja no es un concepto de una persona que viva en... Esta es una idea totalmente errónea y de hecho es mala publicidad, aunque algunas brujas te dirían que es buena publicidad porque... Las personas bajan la guardia porque están atentas a cosas que suceden en los pueblitos, que suceden en las ciudades y en los cerros, que es el único lugar donde pueden pasar estas cosas, cuando la triste realidad es de que ocurren en todo momento en plena luz del día. Nunca verás una verdadera bruja fotografiada en un video o en una foto. Es muy difícil tendría que haber tenido la baja, la, la guardia demasiado baja y realmente encontrarla en una fotografía sí está muy cabrón. Entonces, wicca y bruja es lo mismo, se denominan prácticamente igual, aunque me gusta tenerlo separado, en mi caso, porque una wicca es totalmente diferente a una bruja, pero se toma prácticamente como lo mismo. ...que son entidades que tienen poderes sobrenaturales... Eh, ...exigidas a través de un pacto. Eh, la Wicca auténtica es una... ...es una entidad poderosa... ...es una entidad que hace lo que quiere... ¿sí? ...que ha formado y ha tenido un pacto... ...que le permite controlar la realidad en la cual vive. Y una bruja para mí son estas mujeres que de alguna manera han tenido como maestras a una Wicca y que por alguna cuestión del destino, ya sea por el desinterés, la desaparición este, de la Wicca en jefe, por así llamarla, pues bueno, deja a esta aprendiz que pues de continuar haciendo eso, pues será detectada por otra Wicca y definitivamente será eliminada. Ese es así como que... El, 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 ...el círculo evolutivo de esto, ¿no? Gracias, mi querido Hijo de su putisísima madre. Estás nomadísimo como el pinche drag. Gracias por esa suscripción en Prime. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar... No tienes fotos de tus tías. Mi cachón... Tengo algunas fotografías. De hecho, hace poco me encontré con, con ellas... Verdaderamente es inquietante tener estas fotos. Ni, ni siquiera sé por qué las conservo. Hay unas que de plano eh, fue tanto el. el, el eh, no sé si la energía despedida, que estas fotografías, de plano con el paso de lo, del tiempo, eh, se, se fueron. se fueron derritiendo las fotos o sea están en un en un papel fotográfico y prácticamente la foto ha borrado la imagen sí y este y de hecho creo que sería muy buen tema para sacarlo el día de brujas en el próximo especial voy a sacar estas fotografías que están que pues ocultando a las personas que venían en esas fotos, prácticamente se derritieron, se derritieron estas fotografías. Definitivamente las Wiccas son entidades propias, o sea, son entidades que tienen arraigadas una sangre que proviene directamente de una Wicca. Pero fíjate, Venti, yo tengo fotografías también de los años 40 y 50. Es más, hay fotografías que tengo de los años 30 y de incluso de los 20. Y en ningún momento han perdido esa, ese brillo o ese color. Solamente algunas fotos muy, 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 este pues como que muy, muy cuidadas. Porque ahí les va una. Solamente tengo una fotografía que fue, le fue tomada a la matriarca wicca de mi familia. Cuando la señora se dignó a conocerme para saber qué características tenía, pues obviamente al ser el hijo de una pues promesa bastante poderosa de la familia y creo que ya les conté esa parte ¿no? fue la única vez que la vi como tal si ustedes vieran esta fotografía parecería una señora normal la característica más importante de todo esto es que utiliza lentes Oscuros En un sitio bastante Oscuro Y que pues está dentro De, pues vamos a llamarlo De su propia casa Si ustedes vieran la casa como era anteriormente Era prácticamente Un templo cabrón. Gracias mi querido Eva Uno hijo de su putísima madre Estás mamadísimo cabrón Vete a dormir Marianita, muchas gracias por haber estado aquí Que descanses Claro que sí, influye algo en ellos, eso es correcto, 5 Chistorra, así es, es correcto, pero solamente ocurre de madre a hija, tiene mucho que ver e involucra mucho el denominado ADN mitocondrial, solamente la transferencia de estas capacidades únicas se transfieren de madres a hijas. Por eso los hombres de estas mujeres, pues prácticamente pasamos desapercibidos, a menos que se quiera salvar. Pero sí podemos transmitir ese conocimiento, o más bien esa, ese don especial a nuestras hijas. Eso sí puede ocurrir. ¿Quieres decir que la brujería concierne a las mujeres? Sí. Única y exclusivamente por una cuestión de ADN. Muy especificado en nuestro en, en el libro. Y hoy vamos a contar esa parte. Vamos con el primer eh, resumen. Les voy a contar una, una historia. Una situación que pasó. Y que involucra pues algunos acontecimientos. Que incluso pueden ustedes encontrar el día de hoy. Nos habla... Eh, José Hadwer dice lo saludo a usted y a toda la bandita espartana usted el viernes 2 de abril o sea ya pasó leyó mi historia que en resumidas cuentas le hablé sobre el don de mi madre y que puede soñar con personas de otro plano astral y que nunca ha visto pero que existen también de su experiencia donde pudo estar en otra dimensión hasta usted se sintió un poco identificado con mi caso familiar correcto también le platiqué sobre que miembros de la familia pueden ver sombras en la casa, que es suya, no, muchas gracias mi hermano, y la de todos ustedes, que en lo particular yo soy el que las ve más seguido. Tengo muchas experiencias de ese tipo, pero en este correo le relataré sucesos importantes que me han pasado en las últimas semanas. Recuerdo muy bien una noche del domingo, no tiene ni dos meses, de eso, estaba tranquilo viendo Rápidos y Furiosos 5 eh, más bien en el 5, Rápidos y Furiosos en el Canal 5, cuando empezaron los comerciales desvié mi mirada del televisor hacia mi puerta de mi habitación tengo una cortina ahí y vi claramente como una persona totalmente oscura tenía entreabierta mi, corto, mi cortina como si me estuviera viendo se le veía la cabeza, reitero, totalmente oscura y pasaron como dos segundos del contacto visual y eso cerró con fuerza la cortina y simplemente desapareció fue ahí cuando decidí escribirle el primer correo ya que como alguna vez mencionaste o mencioné estos casos ya venían desde muchos años atrás en mi familia. El viernes 2 de abril como a las 5.30 me esperaba para la masterclass de Lick y bajé a la cocina a tomarme un vaso de refresco. Estaba parado bebiendo y de repente con mi vista eh, periférica derecha logré ver una mancha oscura como de un metro de altura que se movió y se metió en el cuarto de mi padre. Extrañando, pero no sorprendido, lo dejé pasar. Tengo un perro que a veces aúlla terriblemente como si eh, algo le estuviera asustando. Lo hace como si fuera un lobo, pero su sonido es simplemente abrumador. Claro, esto lo hace a veces. Investigué y los perros lo hacen porque le tienen miedo a algo dicen que es porque ven o sienten energías negativas pues esa madrugada de casualidad el perro se durmió en el cuarto de mi padre y empezó a aullar de una manera terrible pasaron pocos días y me encontraba estudiando era en la tarde y el perro volvió a hacer lo mismo cabe destacar que cuando aúlla así siempre se le queda viendo a la puerta que conecta el interior de la casa con el patio. Yo me asomé desde la fachada del segundo piso y desde ahí le dije al perro que se estuviera tranquilo. De repente sentí una presencia que estaba atrás de mí y automáticamente me quité de la fachada porque presentí que me quería empujar para que me cayera. Yo la verdad casi no siento miedo al ver sentir este tipo de energías. Me dio coraje y le empecé a mentar la madre y correr de mi casa a eso que sentí. Bajé a platicarle a mi mamá de lo que sentí y empecé a sentir mis brazos y mi cuerpo un poco pesados. Decidíme a recostar y empeoró un poco, por lo que los brazos se volvieron más pesados e incluso sentía el pesar de mis dedos cuando tocaba el celular. Decidí seguir viendo videos y me empecé a sentir mejor. Después de eso, una semana después, logré ver en la ventana de la cocina una mancha que me miraba. Creo que era la misma que vi el 2 de abril. Se me olvidó contarte que el primer correo que me encontraba por ahí de agosto jugando era un sábado como a las 12.30. A esa hora y en sábado todos estábamos despiertos como si nada. Cuando mi hermana y yo perca nos percatamos que venían del pasillo, un fuerte olor a azufre. Mi madre desde su cuarto en el primer piso... Se dio cuenta, igual sintió una energía algo muy mala en el entorno. Dicen que el olor a azufre que viene de la nada, es porque andan energías negativas por ahí. Eso sí es correcto. En diciembre más o menos bajé al baño como a las 11.30 y empecé a orinar cuando sentí que algo estaba detrás de mí y me fui a dormir. En la noche siguiente fui a orinar casi a la misma hora y se oía cómo se movían unas cubetas que estaban en el baño. Me salí un poco asustado, me esperé cinco minutos, volví a entrar al baño y sucedió lo mismo. Para mí, que eran duendes. Me dijiste que tal vez podría tener descendencia druida, pero aún no confirmó esta teoría. Gracias por leer, tengo muchas más anécdotas y pues bueno, prácticamente eso es todo. Gracias, nos escribe José Vargas. Esta historia nos la mandó precisamente por eso de las cuestiones de las eh, de los llamados duendes. Esto ahorita lo vamos a hablar, de hecho les voy a contar un pedazo para que, para que empecemos a, a entendernos. Gracias mi querido Onechantman, Man, hijo de su putisísima madre, estás mamadísimo. Gracias, gracias por esa suscripción en Prime. Te doy la cordial bienvenida y te mando tu mamadísimo, mi queridísimo, mi queridísimo Onechant, Mani por esa suscripción. Eda 1, Drag, ya te mandé mi historia, la vamos a ver. Peña Nieta, ¿cómo estás? Gracias por esos 20 pesitos. Era una entidad bastante fuerte, pero no es la única. De hecho, quiero mencionarte que ustedes lo que conocen o denominan como duendes, en realidad son almas fragmentadas. Esto es que son almas, son pequeñas cantidades de energía que pueden ser muy densas, muy pesadas y muy malvadas. Sobre todo porque son los odios, son las, este, las tragedias ocurridas en, un, eh, en una persona que ha tenido la mala fortuna de ser engañada o incluso de ser tratada. Por una entidad que proviene de otras dimensiones. Y eso nos. Eso es lo que sucede. Oye, Drac, ¿me puedes contar de mi sueño? Ahorita lo vemos, Peña Nieto. Ahorita lo vemos. Drac, ¿qué opinas del foco tonal en Guadalajara? El foco tonal en Guadalajara. No puedo opinar nada, papi. Pues. Buenas noches, Drac. Mándame un saludo, porfa... favor. Claro, que sí, charmin Ramírez, ¿cómo estás? Te fuimos, algún día que quisieras mostrar la casa de la tía Cristina. Solo me dio curiosidad Drac Uf, esta madre Si sí pides bastante Bastante pides No sé Tengo, ahí tengo los documentos Tengo las escrituras de esa casa Si continúa en pie No es cuestión De un milagro, es porque Hay una entidad muy cabrón Allá adentro que no permite Que prácticamente nadie se acerque uh. A ver... Eh, eh, eh. Estoy viendo algunas. Hoy vamos a hablar de un tema, de hecho los voy a poner en contexto. Allá por los años noventas, yo me topé con un, eh, con un investigador de aquel entonces que estaba llevando a cabo... De hecho, ya llevaba varios libros. Es un caso del cual... Este no soy directamente como el testigo sino que son de esas historias de las cuales voy a hablar nuevamente de este personaje que me ayudó muchísimo para eh, pues prácticamente deshacernos de todo esto vamos a hablar nuevamente ...de Abraham... ...este... ...hombre misterioso... ...que llegó ahí con, con nosotros... ...cuya característica de Abraham... ...es... ...haber sobrevivido... ...a una... ...transición oscura... a ...una transición... ...a una transferencia maldita... ...y pues... Eh, ...las consecuencias es que eh, no se completó esta, este ritual, esta transgresión en la cual eh, la teoría física nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio dentro del mismo universo. Lo que tiene Abraham es una anomalía de la física moderna. Un pedazo de una criatura que quiso pasar del otro lado, forma parte de su cuerpo. Y quiero mencionarles que lo hablamos ese día. De cómo quedó. posicionado, transposicionado, ese ojo grotesco en forma de reptil que tiene Abraham y que desde entonces ha usado lentes y bastante grandes precisamente para ocultar ese ojo, o ocultaba ese ojo. Entonces, eso es lo que, lo que vamos a platicar, que él me contó acerca de quien estaba muy interesado en conocer todo esto relacionado más que nada al Sikh del ser humano. No tiene nada que ver con una composición de las religiones que actualmente todos conocemos, ya saben que, adora, que hay que adorar a un santo, un trabajo de brujería para amarrarle el chocho o la chocha al, al ser amado. Eso no existe como tal si no hay una referencia como la que nos presentaba el doctor Jacobo Grimberg. Era un neurofisiólogo y psicólogo mexicano del cual uno de sus trabajos más importantes era definir cómo existía el concepto de la telepatía como tal tomado por supuesto de los libros a los que tuvo acceso por medio de mi familia era claro que él trataba de descubrir cómo era posible las llamadas maldiciones cómo se podía maldecir un objeto cómo se podía lograr un pacto y con quiénes entrábamos en pacto ustedes pueden saber más acerca de Jacobo Grimberg buscándolo se lo llevaron más que municipales Uf. sí de hecho hace ya tiene bastante del último documental que salió ahorita les voy a platicar qué me contó Abraham en aquellos tiempos obviamente para mí era escalofriante escuchar el relato en ese lugar en ese sitio que era su taller vamos a llamarlo taller no me gustaría llamarlo de otra manera Tenía cosas verdaderamente increíbles en ese lugar. Frascos llenos con líquidos transparentes. Y tenía objetos bastante extraños y muy raros. Reitero nuevamente, había... Lo que más me sorprendía era lo que parecía la garra de un marsupial. Con una apariencia bastante parecida a la humana. No Kev 847. No es por ahí. Vamos a escuchar. Más bien, les cuento la historia video con el relato de Exusi Kyu. ¡Ándale! Ah, mira, justamente, mira, muy buenas noches, Draxito. Antes que nada, te saludo. Gracias, mi querida exusi y mando un besote y abrazote a la distancia gracias también se agradece sabes que soy tu fan y ojalá veas mi correo pronto navegando en youtube me encontré con este relato al principio me llamó la descripción porque es del señor Saenz ya fallecido y más me llamó al verlo me quedé impactada ya que me remontó a tu relato del muchacho que mató a sus abuelos. Y más porque el más reciente de tu amigo que desafortunadamente al entrar quedó maldito. No sé si sea este, pero te lo envío si en algún momento quisieras compartirlo en uno de tus lives de los espartanos. Sea o no, se escuchó súper terrorífico. Me despido. Les voy a pasar al ratito, les voy a pasar este link para que ustedes puedan escuchar. Eh, un relato que está relacionado Y precisamente para que vean Que no todo lo que O sea, no lo que les estoy contando Pues necesariamente tengan que decir Pues ahí, pues créanle al drag No, tiene un cierto sustento en historia Este, no creo que se pueda hacer Por, por cuestiones de copyright, papis Ya sabes que ahorita YouTube está Mira, si fuera Twitch y todos nos fuéramos a Twitch, lo podemos escuchar y oír y hacer una serie de cosas. Pero desgraciadamente, como transmito en los dos, para satisfacer a los dos mercados, los que no se quieren ir a YouTube y los que no se quieren ir a Twitch, pues tengo que satisfacerlos, ¿no? ¿Por qué es famoso Jacobo? Ahorita ya después lo, les voy a explicar qué intentó hacer dice ghostrida 25 hola drac me llamo ángel me gusta mucho tu canal y no me pierdo ningún directo de terror además de que ya compré una espartana muy bien brother sas ay cabrón este güey sí se se extendió bastante a ver déjame ponerlo acá sí no mames güey sí está si sí está choncho, lo voy a tener que mover así porque... Vengo a contarte una historia que hasta la fecha no la he encontrado explicación. Y me gustaría que me pudieras dar tu opinión acerca de ella. Esta historia es de cuando yo tenía 4 o 5 años. Era una noche de Halloween y estaba junto con mi familia pidiendo dulces en la misma cuadra en la que vivo. Ese día para salir a pedir dulces... ...me había vestido de calabacita... ...mi mamá se había vestido de diablita... ...al igual que mi hermana... ...y mi papá se vistió con un traje negro... Eh, ...en ese entonces... ...mi hermana era pe muy pequeña... ...y mi mamá todavía... ...la llevaba en brazos... ...ese día salimos a pedir dulces... ...y solamente mi mamá y hermana... ...y yo porque mi papá estaba... ...todavía trabajando... ...la cosa es que cuando tocábamos puertas... Para eh, pedir dulces, me gustaba esconderme en mi traje de calabaza, porque al hacer esto parecía que solo era una pequeña calabaza y yo sentía que así engañaba a la gente. Hice esto de esconderme en la mayoría de las casas a las que fui a pedir dulces. En cuanto al que pedir dulces, iba junto a una multitud de niños y sus papás que también los acompañaban. Y en la última casa en la que fui, obviamente me escondí otra vez en mi calabaza, al estar escondido no podía ver nada de lo que afuera este, ocurría solo escuchar, entonces de repente no escuché nada o sea, antes se eh, se escuchaba el ruido de todos los niños pidiendo dulces y de un momento a otro no oí nada entonces yo me levanté de la calabaza y vi que no había nadie. La puerta a la que había pedido dulces estaba cerrada y parecía que estaba sola. Ahí entonces giré a decirle a la que yo creía que era mi mamá que ya nos fuéramos, pero al hablarle veo que es otra mujer con su hija en brazos, igual vestidas de diablitas, y me dijo que me confundí. Entonces, yo solo le dije gracias y me fui espantado a mi casa para buscar a mis papás. Afortunadamente, ese día mis tíos habían puesto unas mesas para vender comida en el San Juan de mi casa y pensé que podría entrar si les pido permiso. Al llegar a mi casa, me percato de que no había el puesto de mis tíos y... Simplemente era mi casa con las luces apagadas. Y, sent y pues, sentía que estaba todo muy triste. Ya sabía que esa era mi casa. Pero había algo que me hacía sentir que no lo era. Al no saber qué hacer, me dispuse a buscar a mis papás nuevamente. En toda la cuadra. Pero estaba todo vacío y oscuro. Entonces, de nuevo... Me regresé a mi casa para ver si me podía meter por otro lado a mi, a este lugar. Ahora, sorprendentemente, sí estaba el puesto de mis tíos. Les pregunté que si habían visto dónde estaban mis papás y me dijeron que no. Entonces yo lo que hice fue pasarme por debajo de las mesas en las que estaban vendiendo y así entré por la puerta a mi casa. Como no tenía llaves, me tuve que esperar ahí sentado hasta que llegaron mis papás pensaba pasarme, eh, este, perdón, pensaba eh, pasar el tiempo y solo estaba sentado afuera de mi puerta pensando en mis papás y cada cierto tiempo iba con mis tíos a preguntarles la hora y si sabían algo de mis papás solamente me decían la hora y que no sabían nada de ellos después de un tiempo llegaron mis papás y yo muy triste Les comenté lo que había pasado Pero recuerdo que no le dieron importancia Y simplemente abrieron la puerta Dejaron los dulces que habían conseguido Y me mandaron a dormir Después de ese día cuando crecí más Y por alguna razón estábamos platicando sobre Halloween Yo les recordé lo que pasó ese día Y sorprendidos me dijeron que eso nunca pasó Y que nunca me despegué de ellos Que si eso hubiera pasado Se hubieran dado cuenta luego luego Porque son muy cuidadosos yo les conté a detalle todo lo que pasó y hasta la fecha me siguen diciendo que nunca sucedió y que seguramente fue un sueño, pero yo estoy 100% seguro de que esto fue real, ya que recuerdo las sensaciones del momento. Ya sabes, cosas que normalmente en un sueño no notarías. Para ser honesto, fue muy raro lo que me pasó y no he encontrado explicación. ¿Qué crees que haya pasado? Si es tal como cuentas este relato, muy seguramente habrás trans, trans, traspasado, por decirlo de alguna manera, una realidad alternativa, en el cual, pues, a veces se dura muy poco tiempo o simplemente regresamos a una línea del tiempo muy parecida a la que dejamos. Uh -huh. Geolander007, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo, cabrón. gracias por esa suscripción. Mi querido Geolander, ya 18 meses, está mamadísimo, gracias por esa suscripción, la verdad. Oye, qué tranza drag. desde puedo enviarte un relato, locochón. Sigo esperando mi presupuesto drag, no sé este si lo hiciste en pedidos a Robert Spartan Geek. No sé por qué no te ha llegado el presupuesto Tal vez es porque Este Tenemos ahorita Este, no sé qué es lo que habrá solicitado wey. Del proyecto Drac. ah, entonces Lo estás viendo directamente, este ¿Por qué no me echas un mensaje de Whatsapp? En lugar de ahorita Estar aquí, ¿eres Oxlack? No, ¿qué pasó mi querido Ferrer A diferencia de Oxlack Yo sí tengo senti Yo sí tengo cerebro, güey. De hecho, Drag, así es parecida a mis anécdotas. Órale, pues, te furros. Mm. Fíjate que... Vamos a ver una fotografía. Vamos a ver qué tal están estas cosas. Ándale, pues, descarga la chingada madre. Si no, no puedes vivir en este pinche puto planeta. A ver, ajá. Usar... Ah, pero espérate, ¿cómo que es video? Dame. ¿Por qué me pide esta madre? Ah. Okay. Mmm, ¡ta madre! me mandan archivos y formatos muy feos, no lo podemos ver, nos, nos lo mandó Frankie. sí, este, pero no hay forma de verlo, está mal el, la, la, el tipo de video de codificación está horrorosa, güa. horrorosa güa. Mr. Frank ¿qué dice? estoy de acuerdo contigo Spartan, sorpréndeme en este Halloween drag <ríe> Este, entonces, ¿qué onda mi querido Geolander? échame un gritito ya ya le dije güey. ¿qué pasó? oye Drac fíjate que algo que me dice muy cierto ¿por qué no se pueden cobrar las limpias? primera porque es un don regalado a menos que tengas malas intenciones Puedes cobrarlas, pero no es algo que haría alguien que tiene un respeto por lo que, por el poder que posee, espero que se entienda, es decir, desde el momento en que tú cobras por un don que tienes, en ese momento estás restando un valor único que has tenido y que nadie más tiene. ¿Tú lo venderías? Y aparte, al ser un trabajo en el cual se absorben energías negativas, el acto de tú recibir dinero convierte a ese dinero en energías negativas. De la misma manera en que habían caído en el cuerpo de alguna persona. ¿Vale? El efecto de la premonición tiene un efecto secundario. Y es que no llega a ser tan exacto. Es más una interpretación. Vámonos con una historia más y abrimos la plaza para platicar de esta historia que me contó Abraham. Hola, buenas noches, Drac. Espero que estés bien, al igual que todos los, tus viewers. Te suscribo para redactarte una historia en breve, una vivencia y unos efímeros acontecimientos. Todo se remonta una noche hace ya 13 meses aquella noche en una pelea callejera nos apuñalaron a mí y a mi hermano los dos no teníamos esperanza de vida ya que nuestros cuerpos por dentro estaban destrozados pero por azares de la vida los dos sobrevivimos de hecho nos convertimos rápidamente en sensaciones dentro del hospital ya que nadie apostaba ni un peso por nosotros Uy, hubieras apostado bitcoins con de esto cuando desperté. Cuando despierto de mi segunda operación con la rabadilla del ojo, puedo ver una sombra muy grande color negro que se encontraba al lado de mi camilla. Nunca le pude ver bien ya que no podía moverme y tenía mucho frío. El paso de los días, esta sombra desapareció y me quedé con la duda de qué era aquella cosa. Acontecimientos a raíz de lo de antes mencionado, hoy en día absolutamente cada vez que hablo con amigos o con mi novia, pasa que cuando estoy en mi cuarto hablando con alguien, esta, este escucha murmullos, como si hubiera gente hablando atrás mío. Algo que yo no escuché, pero puedo saber cuando mis amigos o mi novia los empiezan a escuchar, porque me empieza a dar mucho frío. Mi respiración y pulso se acelera, me salen lágrimas de la nada. Además, de tener ganas de salir corriendo, una sensación similar a entrar en pánico, pero puedo controlarlo fácilmente, calmarme relativamente rápido y seguir hablando con quien eh, estaba hablando sin ningún problema. Y aunque eh, sé y siento una o varias presencias, nunca me han hecho daño o movido algo en mi cuarto. Otros acontecimientos es que cuando estoy hablando con alguien en la sala de mi casa... ...veo como la luz de mi cocina empieza a, par a parpadear tenuemente... ...y justo cuando empieza a parpadear, empiezo a sentir esta sensación... ...como si pudiera entrar en pánico, de igual manera puedo calmarme fácilmente. Pero hace unas semanas pasó algo que nunca me había pasado. Cuando la luz empezó a parpadear, estaba hablando con mi novia... Y cuando empezó a parpadear sentí la sensación de entrar en pánico y a marearme mucho. Algo que nunca me había pasado, por lo que le dije a mi novia que ya me iba a dormir. Y cuando pasé por la cocina sentí un pinche frío, pero de aquellos chulos. Y me espanté, ya que estoy seguro que lo que me empezó a marear fue eso que hace parpadear la luz de la cocina y siento que me vigilan mientras hablo o juego videojuegos. ¿Sabes qué podría estar eh, estas cosas, mi querido Drac? Sí, sí sabría decirte, cuando estamos en una situación en las cuales nuestras energías positivas y negativas están de alguna manera fuera de nuestro cuerpo, porque esa es la verdad ha recibido daño el cuerpo y eh, según los elementos radioeléctricos de, de nuestra realidad pues esto hace que la dispersión de energías de contacto pues bueno surjan por todos lados es una sensación fuerte es como cuando sientes mucho dolor pues obviamente gritas eh, se siente es una sensación fuerte y eso llama la atención de cosas que se encuentran del otro lado de la realidad a veces le hemos puesto nosotros nombres acá de este lado y es justamente de lo que estábamos hablando de el caso el caso que muy pocos conocen porque esto se ha vuelto un, pues un chisme es un chisme la verdad es de que el neurofisiólogo y psicólogo Jacobo Greenberg simplemente desapareció una noche de pues ya prácticamente de invierno de 1994 no volvió a saberse absolutamente nada de él. Cuando me platicaba estas anécdotas o estas historias el señor Abraham, Abraham siempre lo hacía estando en este, vamos a llamarlo, búnker, este taller de lo sobrenatural, de cosas que tenía que prácticamente era para todo. Hay que tomar muchas características en cuenta. Hay muchos libros que por su característica siniestra, tienen que ser fragmentados. Son muy pocos los libros actuales que son auténticos. Voy a, voy a ser muy conciso muy claro con ustedes. El, el Glamour que yo tengo, este libro basado en un verdadero Halsif es propiedad y ha sido propiedad de mi familia por lo menos 150 años. Es un libro denso, es un libro pesado, es un libro que contiene todo tipo de formularios, tiene todo tipo de preguntas y respuestas relacionadas con otros libros, otros apuntes. Es muy difícil detectar en qué momento un fragmento verdadero de un apunte ha sobrevivido el paso de los tiempos. Jacobo Greenberg siempre se dedicó a esto de la investigación de la forma más científica y macha posible. Y Muchos hablan de que la CIA, de que el FBI se lo llevó. Sin embargo, cuando yo escucho la historia del señor Abraham, es muy posible que ni siquiera el FBI o la CIA sepan el paradero verdadero... De Jacobo... Este Greenberg... Me los voy a llevar... Mi querido Miguel Gers... Esas son las instrucciones... Bien... Vamos a... Hablar un poco de eso... El señor Abraham... Me cuenta... que hubo un periodo en México en donde algunas sectas algunas eh, sobre todo eh, personas vinculadas a la política no solamente de México sino de América Latina estaban muy interesadas en conocer qué podían exprimir en el conocimiento antiguo por supuesto muchos se toparon con farsantes muchos se toparon con, este, con datos verdaderos muchos otros simplemente desaparecieron al entrar en contacto pues con otras cosas ¿no? siempre me contaba que el lugar donde yo estaba sentado también se, se había llegado a sentar Jacobo Grimberg. él decía que sus estudios cuando veía a Abraham le contaba porque cómo se involucró pues simple. Este científico vio el ojo del señor Abraham. Y era la prueba fehaciente y nítida de que el concepto de lo sobrenatural existía desde los o sea, este prácticamente este hombre empezó a trabajar en eso desde los años 80. Cuando el señor Abraham le cuenta cómo fue lo que ocurrió y qué fue lo que ocurrió con su ojo, pues obviamente fue tanto el interés de este científico que empezó a investigar con sus recursos y llegó, llegó a tener una, un estudio muy concienzudo, de los libros malditos que normalmente las personas que se dicen inteligentes los toman a broma. Eso es bueno porque nos dice el grado de fanatismo científico que suele tener la comunidad. Parece triste, parece una cuestión jacalosa, pero es la realidad saludos a toda la banda que se está conectando en este momento, muchas gracias había un libro del cual solamente podía extraer fragmentos y de los cuales la mayoría de esos eh, documentos fragmentados están en el Greymo. Tal vez ustedes no han escuchado sobre este libro llamado el libro de Tot. Es un libro este, hermético del antiguo Egipto. Ahora bien, hay una diferencia entre el verdadero libro de Thoth que está fragmentado al libro que produce Alistair Cromwell, si ustedes no saben quién es Alistair Cromwell se refieren a él como la persona más malvada del mundo, escribió muchos libros, se dice que muy posiblemente haya tenido un conocimiento. Ya he hablado del manuscrito von Mich, por si les quedaba alguna duda ya tengo esos, esos videos. Oh. Todo lo que aparece en el libro de Thor está fragmentado. O sea, son pequeños trozos que han sobrevivido el paso de los tiempos. ¿Cómo estás, mi querido Cristian95, hijo de su putísima madre? ¿Estás mamadísimo, cabrón? Muchas gracias. El libro contiene información de cómo utilizar ciertos instrumentos, ciertos este, e incluso ciertas fórmulas para eh, sanar o volver a la vida a algo o a alguien. Habla mucho acerca de diferentes especies ...de cómo... Eh, ...tener un control... ...vamos a decir un control mental... ...de cómo indagar... ...en los sueños... ...es un, es un libro bastante interesante... ...que hoy, hoy tenemos una versión... ...únicamente... Eh, ...pues muy corta... ...por el fra por la fragmentación... ...y la interpretación que se le ha dado... ...durante mucho tiempo... ¿Sí? ...el libro de San Cipriano... ...claro que sí mi querido John Canos Redo... ...de hecho... El libro de San Cipriano ni siquiera le llega a los talones, y es mucho decir, a nuestro Gráimor. Simplemente es... Tiene por ahí dos, tres cositas bastante interesantes, pero creo que fue bastante, bastante manipulado. Y creo concretamente de que lo mismo que les estoy platicando ahí, el día de hoy, también haya sido manipulado. El señor Abraham me cuenta que fue precisamente en el año de 1994 y no recuerda muy bien, al parecer fue a mediados de ese año, dice que acudió a una reunión que tenía con, con este hombre. Le platica sobre lo que encontró De los libros de Todd Y que a pesar de toda La charlatanería que, que, que Estuvo a su alrededor Rescató dos, tres Este, manuscritos Que valían la pena Con su respectiva traducción Gracias mi querido Cris1495, perdón que no te dé Tu mamadísimo en este momento, pero ahí te lo doy sí Y aquí es donde se empieza a poner diferente la historia. El señor Abraham me cuenta que este hombre empezó a leer y decodificar los fragmentos que ya había encontrado. Más aparte que con la ayuda del señor Abraham había conseguido algunos que otros pasajes. Lo que no creían era que con esa información que él tuviera sería suficiente como para saber qué es lo que había pasado un día era las 5 de la tarde le habla por teléfono al señor Abraham y le dice que por fin encontró la fórmula correcta que luego le va a hablar para decirle qué pasó la fórmula correcta de qué, este señor Grimberg, desaparece misteriosamente esa misma noche. Fue precisamente el señor Abraham quien dice que todo el día tuvo una mala sensación y que recuerda muy bien algunos sitios en los cuales solía hacer referencia Greenberg de lo que estaba estudiando, con quién lo estaba haciendo y decidió ir a buscar. ¿Qué es lo que había pasado? Ya era una noticia prácticamente nacional... Y que después cayó en el olvido. No te voy a... No, no, no vamos a hacer tanto desmadre. Hay un sitio donde se reunía a hacer campo de estudio. Justamente ahí acudió el señor Abraham y me cuenta que desde el principio todo estaba mal. Pudo ver que la entrada al estudio de, de, de Greenberg estaba abierta. Me dice, lo primero que noté fue cómo rompieron la puerta de metal. ¿Sabes qué era lo más curioso, Drac? Que la apertura de esa, de esa casa donde él creía que estaba este hombre, y al parecer sí. Había sido forzada o abierta desde adentro. Dice que entrando inmediatamente percibió un aroma horrible. Como si oliera mucho a ozono o a caca, por así decirlo. Él caminó hasta llegar a donde estaba la entrada de la sala, inmediatamente el comedor. Dice Drac, desde que entras, inmediatamente te invade un tufo asqueroso. Era como alquitrán. Como si algo se hubiera estado descomponiendo cuando... Cuando, cuando dejas este, la fruta, no sé si alguien ha visto cómo se descompone la verdura. Cuando la dejas, o sea, prácticamente tres meses, cabrón. Pues imagínate esa viscosidad vertida por toda la casa, como si hubiera sido verdura echada a perder desde hace seis meses. Bueno. dice empecé a caminar y me empecé a dar cuenta que algo o alguien me estaba observando inmediatamente lo detecté y de alguna manera mi ojo empezó a reaccionar por sí solo me quité los lentes y podía ver lo que estaba viendo el ojo. Y decía, estaban esas pequeñas criaturitas con tres pies o tres eh, extremidades corriendo por la casa. Verga, güey. Yo me quedé... ¿fue? O sea, se... Eran... Duendes. <ríe> se ríe el señor Abraham y dice... La gente ordinaria le ha puesto el calificativo de duendes. Esas cosas... Son una especie como de roedores de otro lugar. Cómo se filtran es como cuando tú dejas la casa abierta al intemperie. Sabes que se te van a meter cucarachas de la igual manera. Y son bastante astutas esas cosas. ¿Y qué pasó? Todo estaba... ...volteado de cabeza... ...había... ...manchas negras... ...que parecía que se estaba descomponiendo la casa... ...recuerdo haber pasado... ...alguna vez... ...a tomar café con él... ...en ese lugar... ...estamos hablando de mediados de 1994... ...ya... Había de eh, reporte de desaparición Desde hace 16 horas de, este, de Greenberg Cuando subo a la segunda planta Estaba su viejo estudio Ahí tenía un viejo estudio ¿Sabes qué era lo curioso de este estudio? Dice, lo curioso de este estudio Es que parecía que estaba mal hecho haz de cuenta que las paredes eran como que si las hubiera fabricado de adobe y le hubiera puesto tejas el lugar, o sea le puso láminas, eran láminas pero olía a una humedad penetrante hacía mucho, mucho frío con humedad, oye eso estaba de locos Y justamente, dice, ahí estaban en la mesa tres pergaminos del libro de Tot. Eran fotocopias que había tomado, según los apuntes que él posteriormente me diría cuando volteó la hoja, eran apuntes de una biblioteca en Estados Unidos y claramente en los, en los apuntes decía y esto es lo más original dicen que hay originales esparcidos por toda Europa en eso estaba cuando de repente empiezo a escuchar ese característico sonido a ver si ustedes recuerdan este sonido alguien ya lo detectó no, una, cu una cuija se escucha así como, besu como besitos no este sonaba alguien escuchó y alguien ha reconocido el sonido de estas almas fragmentadas llamados los Tom Tom dice el señor Abraham que cuando volteó en una esquina de ese lugar había ropa como si estuviera podrida como hubiera una ropa viejísima ahí de ese lugar empezaron a salir como pequeños humanoides ¿cómo describirlos? digamos que eran como muñecos de madera cabezones con tres patas y que se querían acercar como que dudando de quién era el señor Abraham al ser un hombre que ya conocía lo sobrenatural pues obviamente si sí le intrigó ver algo que no debería de estar ahí como pinochos pero en chiquitos, funcos de madera, correcto. Cuando esto ocurre es porque ha existido un evento sobrenatural que ha descargado energía de forma accidental y ha traído conciencias dispersas en el ambiente desde la calle, desde un kilómetro, desde hace 40 kilómetros. Esto es lo que se denomina las almas fragmentadas. Son pequeños trozos de conciencia de gente que ha muerto de forma horrible y muy rápida en un área extremadamente grande. Estos fragmentos al tener un suceso vamos a llamarlo un imán de luz van a ese lugar los conocemos como Tom Tom por el tipo de sonido que hace y así está escrito son almas fragmentadas que pueden entrar en algo como un muñeco algo que les haga recordar que alguna vez tuvieron una apariencia semi-humana o humana. Al verlos que estaban huérfanos, porque esa es la palabra, son huérfanos. Pregunta... preguntó, No digamos de una forma... Eh, de hablar. Acuérdense que en este tipo de situaciones no necesitas decir nada. Tus simples pensamientos y tus emociones son como libros abiertos para estas entidades. Exactamente, Hamstercito. ¿dónde estaba Grimberg? Todas estas cositas al sentir la pregunta voltearon hacia la pared que la tenían a un lado. Ahí había un símbolo había una runa con un hoyo negro lleno de este líquido pestilente el señor Abraham había entendido que tan solo con tres con tres fragmentos del libro de Todd eran más que suficientes para abrir portales estas cosas son llamadas por, por energía. Lo que hizo el señor Abraham fue tomar estas cosas, las echó en una bolsa y las llevó a su taller. Cuando yo escuché la historia... ...se me hizo un poco inverosímil... ...por supuesto... ...pero ya después de todo lo que había vivido... ...pues bueno, me quedó la, la, la duda... ...fue la primera vez... ...que vi... ...a los supuestos duendes... ...que... ...la cultura folclórica de cada región los denomina así. Ahí está. Se podían ver cómo salían detrás del capó del Cadillac que tenía escondido en aquel lado el señor Abraham. Los podías ver correr cuando salían de su taller. ...en cuanto al señor Greenberg... ...al doctor Greenberg... ...muchos dicen... ...que fue secuestrado por la CIA... ...otros... ...que simplemente sufrió un levantón... ...y desapareció... ...o sea lo... ...lo, lo secuestraron y lo asesinaron... ...otros que está en algún lugar de la CIA... ...en el FBI... ...la historia del señor Abraham... ...me dice... Eh, al parecer él, sa él sabía cómo él había aprendido en, en esos tres fragmentos del libro de Tod un ritual para pasar al otro lado del espejo, por así decirlo. Y le digo, ¿hay alguna evidencia ...que nos diga que realmente hay algo detrás de, eso, de ese lugar. El señor Abraham se quita sus lentes dice... ...¿te parece poco esta evidencia? No, o sea, sé que su ojo es parte de algo que está atrapada en otro mundo. Pero es decir, nosotros los humanos podemos traspasar a ese otro lugar... cuando se me queda viendo y fue una fotocopia bastante complicado de cifrar me señala un frasco se acuerdan que en ese frasco había una mano esta mano con varios dedos que parecía de un marsupial y parecía tener una especie de pel bastante rara con unos pues eran garras güey o sea prácticamente eso no eran dedos eran garras y me dice eso parece provenir de un monstruo no eso alguna vez fue humano. Verga. Güey. O sea, ¿cómo? ¿Sí? Cuando traspasas el umbral. De otro sitio. Lo más seguro. Es que te traigas algo. Que va a ser mucho muy diferente a lo que solía ser cuando te fuiste de esta realidad ese es el riesgo que se corre cuando se hablen puertas interdimensionales cosa curiosa que muchos hablen de programas como Stranger Things. ¿No te parece curioso? Vamos. ¡Ey! Eso lo vi en Stranger Things. ¿A quién le interesaría que tú lo tomaras como ciencia ficción es como la brújula dorada correcto buenas noches The Fly. en cuanto a estas cositas que son realmente estos duendecitos estas pizcas de conciencias que deambulan por ahí. El 90% de ellas son malvadas. Pertenecieron a fragmentos o más bien pertenecieron a almas que tuvieron un final muy doloroso. Muy cruel, muy sádico, que fueron desprendidas prácticamente de forma inmediata y nunca se dieron cuenta que habían trascendido la muerte. Es decir, son conciencias de estar enojadas con nosotros. Siempre se escuchan, se oyen. A veces las atrae nuestra propia personalidad. E incluso llegamos a creer que son pequeños animales que andan corriendo por ahí. Algunos los han confundido con duendes. La materia oscura. El poder manipulable detrás de las huicas. Apenas se está dando a conocer. ¿Quieres saber algo verdaderamente cabrón? ¿Por qué Jacobo Greenberg había desaparecido... ...en una época... ...bastante loca... ...de nuestra historia contemporánea... ¿Y por qué empezaba a ser tan famoso después de escribir tantos libros? En uno de sus libros, narra que en 1985, cuando fue el terremoto de la Ciudad de México, en el edificio que pertenecía a Gobernación, estaba oculto los calabozos secretos de la peor época de la historia de México el priato ahí tenían delincuentes políticos tenían terroristas y tenían a todo tipo de pues de criminales la investigación que llevaba a cabo Jacobo Greenberg fue no los criminales que estaban allá abajo sino las cosas que se encontraban aprisionadas en esa cárcel secreta de la Secretaría de Gobernación Cómo lo callaron a él y cómo callaron prácticamente a todos los diarios de aquel entonces. Me vas para contarles una cosa que, que le dijo este Greenberg al señor Abraham. Le dijo, Abraham, yo te creo, por eso voy a investigar esto. Esa noche, después del 15 de septiembre, cuando todo mundo estaba volcado en la facultad me parece que era la facultad de química, no recuerdo la que se cayó, donde había alumnos atrapados del politécnico si mal no recuerdo él estaba en ese momento en la secretaría de gobernación güey o sea no le dijo güey, ¿no? pero le dijo cabrón, tampoco le dijo cabrón pero por ahí la de haber dicho ¿Sabes qué tenían en esa parte profunda? Había una entidad de 3 a 4 metros de altura. Tenía alrededor de 6, tal vez 7 patas delanteras. Y según dice él, que le dijo, yo conté como 14, 14 piernas, o más bien 14 patas. Esa cosa se podía levantar como si fuera una cochinilla hacia adelante, y en la parte de adelante tenía entre 7 y 8 cabezas, con ojos y boca. Nadie en mi familia me creyó y es más cuando vinieron los de la policía secreta me dijeron lo que tú viste te vas a callar cabrón o te desaparecemos y le dice por eso creo en lo de los libros que has hecho referencia y voy a investigar. Se pone a revisar esto del libro de Todd, encuentra cuatro fragmentos, cuatro, cuatro hojas por así decirlo del libro de Todd auténticos, los descifra y desaparece. De hecho, pueden hacer ustedes una pequeña investigación. Métanse a ver la cárcel secreta que se cayó en el sismo de 1985. Esa cosa fue sacada de ahí y desde entonces no se ha vuelto a ver. no, dicen dicen las malas lenguas que bien se pudo haber escapado no se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió en esa noche del 15 de septiembre 16 de septiembre perdón, 19 de septiembre de 1985 esa misma noche no creo que ni siquiera él sepa lo que haya existido, en su momento quien lo pudo haber sabido, fue el secretario de gobernación de aquel entonces, el canciller el secretario de gobernación que en aquel entonces era si mal no me, si mal no me equivoco era Manuel Barlett. si, sí, estaba este, Maquio o sea, este Clutier, por cierto muerto de forma misteriosa en un accidente cosa que no es cierto se dice que le dispararon desde un helicóptero y ellos tenían conocimiento de lo que se ocultaba abajo de esos lugares así de cabrón pues es que imagínate tú no sabes nada y de repente de un día para otro te dicen oye güey, ¿qué crees? quiero que vengas a ver esto y encuentras algo que escapa a toda lógica en serio pretendes que el público sepa la verdad o qué les vas a decir que somos susceptibles a que algún idiota o por unas fuerzas de la naturaleza imprevistas sean capaces de abrirse portales donde se interpone nuestra realidad con otra realidad de eso me estás hablando de la transposición de dimensiones Se los dejo de tarea. Creo que ahorita si ustedes ya se empezaron a meter a googlear. Van a encontrarse con muchas sorpresas de lo que les estoy diciendo. No me hagan caso a mí. Simplemente como dice Hansel y Gretel. Sigue las migajas que dejas en el camino. Te pueden llevar a la casa de la duda. es un poco de reflexión sé que eres un hombre de ciencia sé que eres un hombre de conocimientos este, científicos al igual que yo ¿sabes por qué somos así? ¿por qué creemos mucho en la ciencia? ¿por qué se nos ha inculcado que debemos creer a través de la experimentación y de la observación? porque nos sentimos más cómodos así. Saber que podemos controlar nuestro entorno. Saber que lo podemos manipular por nuestro conocimiento. Pero, ¿qué puedes pretender de una raza como la humana que solo conoce el 5% de la naturaleza como tal, no, simplemente te los dejo de tareas. Aguanta aleme el, el bichito 19. ¿Pudo salir de un grimorio como el de tu familia? Si sí. es más, de hecho, lo estoy empezando a creer. Bastante raro. Hay algunas cosas que ya me hicieron pensar que esto tuvo que ver algo más. Desgraciadamente no podemos hablar todavía porque nos sancionan en YouTube. Pero ya estaba muy raro. Ok, la enfermedad real existe. La vacuna también pero cuando ya empiezas a tener una variante que te infecta de un hongo negro ¿de qué hemos estado hablando? de esa sustancia negra, viscosa maloliente y que ahora también la produzca ¿Un virus? ¿Con un hongo? Tal vez estamos divagando demasiado. Sería bueno que después demos opinión al respecto. Pásenla bien. Tengan muy buenas noches. Revisen abajo de su cama. No vaya a ser que un alma fragmentada viva abajo de ella. Buenas noches.